0: Bueno, buen día. Bienvenidos de vuelta. Segundo capítulo de esta segunda etapa de los podcasts de CrossFit SDC. Hoy, con un invitado, tenemos acá, eh, a través de las redes, usando una plataforma eh, online para una videollamada, desde Esquel, la única manera que tenemos de hacerlo, primero por la distancia y segundo por la situación actual, obviamente. Eh, estamos con Manu, Manu Visilia. Eh, Manu Vicilia es un amigo de, mucho, de hace mucho tiempo, eh, pero bueno, eh, voy a dejar que se presente el Manu. ¿Cómo estás, buen día? Gracias,
1: Gerardo, todo bien, buen día. Eh, buen día a todos los que están ahí del otro lado escuchando. Eh, mi nombre es Manu Vicilia, soy amigo y colega acá de Pablo, entrenador de CrossFit. Eh, él fue coach mío, así nos conocimos, empezando a principios del año 2014 en un proyecto muy que fue CrossFit Cotún. Eh, la verdad que desde ahí atravesamos muchos momentos juntos de, de compartir un montón de cosas, entrenamiento, competencia, eh, se generó una linda amistad y, y, y compartimos hoy en día también después, tanto tiempo, la pasión por, por, por acompañar a la gente a, a mejorar su salud y a generar hábitos saludables que es lo que promueve el club. ¿sí, no? eh, además de, de entrenador de club soy coach ontológico y hoy en día me dedico eh, además de acompañar la salud física, eh, a generar una mentalidad productiva, a generar una mentalidad positiva en, la, en las personas que, que me toca acompañar eh, y es un laburo que me apasiona, me encanta, eh, el coaching cambió mi vida y, y así también me la vida de la gente, y desde mi red, desde mi Instagram y desde mi vida misma, eh, ayudar a los demás. El, el destino de alguna manera me trajo, me trajo acá a Esquel eh, a finales del año pasado, así que ahora estoy eh, también junto con la abuela Mastronardi eh, eh, trabajando y liderando un proyecto de box que se llama Fénix CF. Eh, estamos acá en la ciudad de Esquel, en la Patagonia Argentina, entre medio de montañas, con una comunidad muy linda y aportando, aportando grandes dólares a Hermanos, espectacular,
0: espectacular. Eh, bueno, pregunta obligada antes, antes que nada es, bueno, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás atravesando toda esta situación, esta cuarentena obligatoria que estamos, estamos todos? Eh, ¿Estás eh, metido en tu casa? ya. ¿Cómo, cómo, cómo se vive en, la, en, en una comunidad un poco muchísimo más chica que la que es acá Capital? Bueno, yo, yo particularmente lo estoy, estoy
1: planteándolo con mucha suerte, eh, con mucha gratitud, la verdad o sea, tengo un techo, tengo comida de plato tengo una persona a mi lado con quien compartir todo que, que, que amo y que me cuida mucho eh, y me siento muy afortunado por eso o sea, yo personalmente me siento muy afortunado por eso en este momento obviamente estoy eh, en mi casa todo el día ayer salí después de como... No sé, el, el box cerró las puertas el martes o el miércoles no me acuerdo de la semana pasada yo creo que desde el jueves no salía de casa, o sea, más que tiene como un garaje un portón adelante, salgo como ahí, pie eh, al supermercado o ayer, y acá en Esquel se vivió muy tranquilo, siempre se vivió muy tranquilo todo el proceso, desde el inicio de las conferencias del presidente hasta que generaron la cuarentena obligatoria, se vivió muy tranquilo, porque Esquel es una ciudad, como decía muy tranquila, la gente acá es muy activa, hay muchos deportistas ¿Tienen en Chubut, casos en Chubut, allá? Hay, ¿eh?
0: ¿Tienen algún caso positivo allá?
1: No, en Chubut, en toda la provincia no hay Ok eh, eh, Y acá en Esquel eh, descubrí que hay muchos deportistas ¿viste? tenemos uh -huh. de, los mejor, de los mejores maratonistas nacionales, olímpicos eh, ciclistas, olímpicos eh, hay la verdad deportes outdoor los que te puedas imaginar Montanismo, o de trekking, de correr, de carrera, eh, motocross, escalada, eh, eh, gasting, eh, kayak, remo, kitesurf, eh, cabalgata, eh, o sea, y después bueno tenés Crossfit también, ¿no? Hay CrossFit, hay gimnasios estándar, eh, es una ciudad chica, yo digo, es una ciudad chica que tiene todo. ¿Cuántos habitantes gimnasios, son? ¿sabes? Eh,
0: Más o menos. 40 mil.
1: 40 eh, tiene 40 cuadras de largo la ciudad y tiene todo, o sea, yo caminando llego al centro en 10 cuadras y estoy como en uno de los bordes de la ciudad. Estoy como subiendo a la montaña, de hecho estoy acá, desde la ventana veo todos los pinos que rodean, todos los pinos que rodean de acá, desde la ventana acá ¿sí se ve. Qué lindo
0: estoy
1: es. Hay, hay pinos que rodean la casa, y las casas al lado, y en la parte de atrás, si camino medio cuadra, tengo un bosque. Hay un bosque de pinos. Naturaleza morir.
0: Naturaleza full.
1: Naturaleza morir. A veces cuando hay viento, una de las ramas del pino me pega en el pecho del cuarto y no me deja dormir. <risa> Pero bueno, son, son los costos de, de, de la realidad. rodeada. Claro. Acá la gente habla, habla mucho del invierno. Yo les digo, lo que me cago en esa porque les digo, ¿viste? Acá, la verdad, no disfruta ninguna estación porque se la pasa hablando del invierno. Se la pasa hablando del invierno. El verano es verano y te sientas en el es del invierno. Se la viven hablando del invierno porque las hace pagar el invierno. Acá, eh, como es un valle entre montañas, a veces hace microclima. Claro. Y ha sido, ha sido titulada la ciudad más fría del país. Eh, ha hecho menos 20 grados acá. Ah, oh, lindo. O sea, te la gente abría la puerta de la casa y tiraba agua para afuera de la casa. Se congelaba el agua antes de caer en el piso. Cali. Imagínate. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, las, las casas están muy, muy equipadas para el frío. Acá hay calefacción en todos los ambientes, en los baños, en las piezas, en el comedor, en la cocina. Eh, incluso uh -huh. tengo una parrilla con, con lavadero y techada que tiene una espita lo que al lado de la parrilla. Ah, espectacular. Ese, está todo, espectacular. eso es el lujo.
0: ¿vale? Sí, sí, sí. Está sí, sí. Todo, todo. Estuve muy preparada. Che, Manu. Así que bueno, así,
1: así lo vivo.
0: Y ahí en, en, en la ciudad me dijiste 40.000 habitantes, eh, sí. llevándolo muy mucho, mucho deporte y llevándolo al deporte nuestro, ¿no? lo que es Crossfit. Eh, sí. El box donde estás vos ahí, Fénix CF, y ¿hay algún otro box o son el único de la ciudad? Hay, hay, hay dos centros de
1: entrenamiento más, okay. no convencionales, digamos. Bien. Eh, pero la realidad es que el único que fue afiliado en algún momento y el único que está eh, realmente equipado es Fenix okay. eh, es, un box, es un box que tiene estructura de pull-ups para que se cuelguen 12 personas bien. con 6 racks tiene 9 sodas para trepar tiene 10 pares de anillo bien. Eh, 12 cajas 8 eh, barras de mujer, 7 de hombre, 5 barras de 10, medbles de 12, 9 y 6, Bien, Samba, tiene, escuchate esta, tiene 5 a bike y un concept, eh, dumbbells de 5 de kilos a 22 y medio, Espectacular. varios pares, y kettlebells también, varios pares, eh, 6 a 32. La verdad que es un lujo, es un lujo, de tener boxes aquí, acá y en cualquier parte del mundo, porque está muy bien
0: armado. ¿Socios? ¿Más o menos? Muy bien.
1: ¿Y socios activos? Hoy hay entre 70 y 80
0: socios. Y ponerme en contexto, ¿el lugar cuánto tiene más o menos de grande en metros cuadrados? El box. Y
1: como que te diga 70
0: bien lindo además 60
1: metros cuadrados ok que entran 12, 12 personas entrenando por clases el grupo máximo bien o sea hay, hay espacio y elementos para que
0: 12 personas trabajen estén súper bien sí
1: estén a, 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 a sí. espectacular sí, está, o sea está enfocado en eso en que la persona que esté en la clase tenga el espacio y todo el elementos para trabajar y hasta 12 eso sucede
0: che y sabés que ayer justo grabamos un, un podcast eh, hablando un poco de la situación actual eh, con esto de, de las cuarentenas y la obligación de los boxes a cerrar las puertas. Y a, salió ese tema a raíz de consultas de varios chicos que entrenan conmigo, que tienen boxes, de qué hacemos ahora, ¿no? Con, hay que pagar alquiler, hay que pagar un montón de cosas. Sí. Eh, la gente, uno me preguntó, Che, Pablo, pero cuando terminaste, vos crees que la gente va a volver. Eh, entonces, hablé un poco de cómo, como dueño de boxes, cómo se podía. Tomar de esta crisis, de esta situación, transformarla en una oportunidad. y eh, Sin olvidarnos, creo que lo más importante, las raíces, que antes ser dueño de que somos coaches. Y como coaches, lo que estamos of of ofreciendo es un servicio. ¿No? Y, y hacemos esto a en raíz de tratar de que nos importe el otro y que el otro mejore y que mejore su salud, su calidad de vida, sus hábitos, etcétera, etcétera. Entonces, tiré varios tips ahí de cómo interesarse por el otro de cómo llegar desde la situación actual a, a, a los socios, al, al cliente eh, para acompañarlo en todo este proceso. Eh, ahí ustedes ahí en Fenix? ¿Tomaron alguna medida? ¿Están eh, haciendo algo con, la, con los socios de ustedes con, para que la gente se mantenga activa? Contame un poquito de eso, que están haciendo con todo esto? Bueno, lo, lo
1: primero que hicimos fue congelar los, los abonos, uh -huh. obviamente. Eh, los créditos que quedan por consumir del mes eh, o sea, eh, se quedaron congelados hasta que ahora de vuelta el box y después les ofrecimos a todos los clientes eh, eh, la planificación para la casa, gratis a través de SugarBot o sea, a ellos les llega les estamos enviando la semana entera en SugarBot para que día tras día la puedan consultar con la entrada en calor y demostraciones de la entrada en calor Estiramientos y en las demostraciones del de, de estiramiento dedicado al estiramiento del día y las adaptaciones para el entrenamiento eh, en caso de necesitarlas, las tienen ahí después. Eh, también hacemos una placa en Instagram con el bot del día, más eh, yo me filmo haciendo las demostraciones de los, de los ejercicios del bot del día eh, y, y hacemos un videito con el logo de Fénix. Entonces le, le mostramos la placa, el Workout del día y las demostraciones del Word, de los residuos de Workout. Eso en Instagram. En las historias de Instagram, aparte, también les, les relatamos, como si fuera una pizarra, cómo es la dinámica del Word y cuál es la idea eh, del Word. ¿no? El estímulo del
0: Word, qué están buscando. Perfecto.
1: Claro, qué estamos buscando, las, las posibles adaptaciones, cuál es el score, eh, etc. Cuando en la pizarra, se lo contamos a través de las historias de Instagram y después también les enviamos todos los domingos un pdf, que eso en realidad también lo estoy haciendo gratis para la comunidad que me sigue en Instagram un pdf con eh, los entrenamientos, las adaptaciones, las horas de calor eh, todo, todo obviamente para hacer en la casa, los elementos que tenga cada uno en su casa y eh, algunas actividades que tienen que ver con el bienestar, como puede ser la meditación, el yoga, el vacunes, eh, técnicas culinarias saludables la creatividad, eh, o sea, la motivación, algunas actividades que pueden estar entre hacer algo vos mismo o ver un video, ver unas páginas de un libro, bueno, esas son opcionales que están también ahí en ese paper que enviamos los domingos y también creamos un grupo de whatsapp con toda la comunidad hacer una comunidad chica, eh, relativamente chica ¿no? de 50, 60, 70 personas uh -huh. y tenemos un grupo de whatsapp donde mantenemos contacto ahí, compartimos fotos en la web también lanzó un challenge de hacer mil burpees de acá el 31 de marzo los dividís como querés eh, tienen que ir sumando burpees día tras día sí. se filmando, los vamos compartiendo o sea, el enfoque principal ahora es obviamente mantener el servicio de entrenamiento del día al alcance de, la, de los clientes y mantener unida la comunidad a través de las redes que gracias a Dios es algo que podemos contar eh, en, este, en este tiempo y hay que estar agradecido siempre digo porque Imagínate 25 años atrás en redes sociales eh, estaríamos todos en
0: nuestras casas eh, leyendo un libro y sin saber qué está pasando en el Exacto. mundo. Más eso, con la sí, terrible. Sí, 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 tal cual. Yo coincido en lo que decís vos. Eh, creo que ahora eh, el foco principal de, de todos es eh, mantener lo que se obtuvo en el sentido de, del fitness que desarrolló cada persona, cada, cada alumno de, de cada box, de todos lados. Eh, cuando íbamos ahí era para mejorar la salud, para, para, para ser mejores personas, para, para mejorar nuestras habilidades y demás. Y ahora estamos en un momento que eh, poca gente puede, tiene la posibilidad de tener elementos en la casa. Hay muchos que no tienen nada, pero eh, es el momento de mantener lo que, esa ganancia en, en su fitness moviéndose, ¿no? Y eso está buenísimo los desafíos de burpees o mandar algún word. Eh, Hablarles, eh, mantenerlos ahí incentivados y a que pasen este tiempo y no desaprovechen, eh, que no son vacaciones, ¿no? que no se tienen al, al piso a mirar tele y, y comer cualquier cosa, sino que se sigan generando estos hábitos. Eh, la vida de todos cambió indefinidamente, eh, y digo indefinidamente porque no sabemos hasta dónde va a llegar todo esto, y, y cambiaron los hábitos, cambiaron los tiempos, cambió. Cambió todo, entonces creo que es, es un momento de replantearse eh, nuevos hábitos, nuevos, nuevos horarios, nuevas maneras de hacer las cosas. ¿Cómo lo ves vos a esto desde tu mirada que vos me decías al principio, desde el coaching? Eh, ¿Qué aporte qué puedes hacer a, a, a esto que, que, que estamos hablando? ¿Cómo... ¿Cómo crees que la gente, cuál es tu mirada sobre, para que la gente pueda sobrellevar toda esta situación con una mirada positiva, cuando a veces se pueda hacer difícil?
1: Yo creo que lo primero es transitar la aceptación de este momento, eh, también reconociendo y aceptando las emociones que van a, van a emerger y los estados de ánimo que van a emerger, y no aceptándolos con nosotros mismos más que nada la gente esto también está a esa gente que suele entrenar, esa gente que está muy activa, esa gente que, que estaba muy arriba en su vida diaria, que era muy proactiva, y la gente se encontró en su casa sin poder hacer todo lo que ellos desean, y con la mentalidad de que el tiempo nos corre y tenemos que hacer hasta el acero. Primero aceptar que el contexto cambió, que no lo podemos controlar, y que van a aparecer un montón de emociones que, que, no, nos, que no nos son familiares, y hay que transitarlas de la misma manera. Eh, el miedo, como la ansiedad, como eh, el pánico en algunos casos, la tristeza, eh, hay un montón de cosas que van a suceder dentro nuestro. Hay que aceptarlas, transitarlas y, como digo yo siempre, dando un 1% cada día, enfocándonos en pequeñas cosas sin presionar... O sea, lo que, no hay que, lo que hay que evitar hoy es presionarnos a nosotros mismos. Tenemos que, eh, si ya es suficiente, nos está
0: presionando la Sociedad y metafóricamente esta situación encerrándonos en nuestra
1: casa, si encima nosotros presionamos a nosotros mismos para hacer, 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 en algún momento vamos a explotar. Entonces, transitar este momento, e evaluar la situación, sentarnos, meditar, va a ayudar a serenarnos y a darle claridad al panorama para, para, para poder planificar una rutina y generar un marco de contención para nosotros mismos. Es decir, como la incertidumbre está presente, no sabemos qué va a pasar, tenemos que generar nosotros mismos un marco de contención que nos dé ciertas certezas de nuestro presente y nuestro pequeño día a día. ¿No? Esto se vive día a día. Es como cuando alguien dijo cuál es la repetición más importante del World, la que viene. ¿no? Claro. La única que importa es la repetición que viene. Acá también. ¿Cuál es el día más importante? El que viene. O sea, este el que estamos tratando hay que evitar tener pensamientos y, 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 y enfocarnos tanto en el futuro y vivir más el día a día pero para vivir el día a día hay que generar un marco de contención que tiene que ver con una rutina y una planificación diaria que no va a tener que ver con la que veníamos haciendo o sea hay que aceptar que el mundo cambió, la situación cambió y nosotros tenemos que readaptarnos, rediseñarnos
0: para este nuevo yo,
1: para este nuevo Pablo, para este nuevo Manu que va a vivir esta cuarentena. A mí, por ejemplo, también, y, y despertarme, ahora, en vez de levantar y ir a desayunar, como decía antes, empezar la grabación. Lo que hago ahora es, eh, con mi novia, hacemos una sesión chiquita de yoga, eh, una pequeña meditación. Ella me da un vaso asqueroso con agua y limón, que no <risa> sé que es para qué te sirve, pero yo me lo tomo. Hay si que tomarlo, tomo, si la jefa dice,
0: hay que tomarlo, ya está
1: y hay que tomarlo, le meto a eso, hacemos yoga, meditación, eh, que la verdad me, me, me sirve mucho como para centrarme y arrancar el día eh, y también darme cuenta, ¿no? porque cuando medito a mí me pasa algo y, y creo que le pasa a todo el mundo que empezamos a pensar un montón y cuando meditamos yo creo que los, los pensamientos que aparecen, los primeros que aparecen son las cosas que llevan echando a pelotas durante el día son esas cosas, no, esa conversación que tuviste con, él, con aquel tipo, ese que pensás que te cagó, eh, eso que te preocupa. Son preocupaciones y pensamientos que te van a ocupar innecesariamente tu día en el transcurso del mismo. O sea, son cosas que no tienen que ver con tu presente que van a estar ocupando tu presente. Entonces está bueno meditar al principio del día para tener presente todas esas cosas que van a empezar a dispararse en tu cabeza durante el día y... Estar atento y decir, no, pará, esto no tiene que ver con lo que estoy haciendo ahora. Es como digo yo cuando, cuando le digo a los atletas, viste, y les hablo de, de direccionar la mente, digo, vos enfocate en la tarea. Cuando aparezcan los pensamientos que no tengan que ver con la tarea, enfocate en la tarea. La tarea puede ser estar haciendo una sentadilla o estar haciendo un clip, puede ser tener que hacer una vertical. Y en nuestra cabeza podemos estar, estar teniendo miedo de romper una muñeca, podemos estar pensando en el negocio que no nos salió, podemos estar pensando en el coronavirus, Enfócate en la tarea. Cuando manejas estos pensamientos que no tienen que ver con tu día y tu rutina, enfócate en la rutina. ¿Qué te propusiste hacer en esta hora? ¿Escribir? Escribí. Escribí aunque no tengas ganas de escribir, aunque no te salga nada. Escribí, algo va a salir. ¿Esta hora te propusiste hacer algo para Instagram? ¿No estás creativo? Bueno. Poné música, eh, no sé, bailar, no sé, dibujar, buscar otra forma de, este, de creativo. Pero para que eso suceda, como dije antes, tiene que haber una rutina generada, planificada para cada uno, por uno mismo, que sirva de ese marco de contención. Entonces me levanto, hago a medito, me siento, hago el podcast Fabra, genero algo para Instagram, entreno, me preparo el almuerzo, duermo una siesta, me levanto, ¿no? Que genero contenido para Facebook, veo cómo está la comunidad de Facebook. Entonces, me hago, una rutina, me hago una rutina, y cuando me levanto, tengo ¿qué tengo que hacer? Y, y me enfoco en la tarea, en me enfoco en eso. Y eso me mantiene anclado en este presente, presente. y lejos también, lejos también, un poco de esos pensamientos que preocupan, que tienen que ver con la incertidumbre de, de la situación en la que vivimos.
0: Si sí, hay algo que, una frase que a mí me estoy usando mucho en estos días con los chicos que hablo y los fasteos que estoy subiendo y demás, es de hacer eh, lo mejor con lo que tengo disponible. O sea, tratar de, es un poco creo que va por ese lado, de enfocarte en, lo, en el acá, que tengo acá adelante, cuál es la situación, esto, la puedo, qué es lo que yo puedo controlar de esta situación. O sea, no puedo controlar que no puedo salir de mi casa, no, no depende de mí. Eh, no puedo controlar que el mundo esté invadido por el coronavirus. No puedo controlar no poder hacer las cosas que quisiera hacer. Eh, entonces, ¿qué, okay, ¿qué es lo que sí puedo controlar? Bueno, ¿puedo controlar? Como decís vos, eh, decir que voy a empezar a leer, decir que voy a empezar a escribir, decir que a tal hora voy a ir a entrenar. Bueno, ¿qué hago? Hago, doy mi mejor esfuerzo para hacer eso que sí puedo hacer, que tengo disponible, pero hacerlo lo mejor que pueda, para generar lo mejor de cada situación. Creo que va un poco de, de la mano de ahí. eso, ¿no? Y algo que leí por ayer por algún lado, no me acuerdo bien dónde, que me quedó dando vueltas a la cabeza, es que eh, todo esto va a estar motivado y va a estar impulsado, propulsado, eh, soportado por tus creencias. O sea que es como que, ¿por dónde empezás? Eh, empezó por acá. ¿En qué, ¿Quién sos? ¿Qué, qué crees vos? ¿En qué cosas crees? Eh, ¿Por qué? O, o los para qué tuyos ¿sí? de cada uno, ¿no? ¿Para qué entrenas? ¿Para qué querés comer bien? ¿Para qué te levantás mano a.? meditar, a, a reflexionar, a hacer yoga, o sea, eh, ahí atrás de todo eso que hacemos hay, un, hay una creencia de que sea cual sea, ¿no? individual de cada uno, quiero estar mejor, quiero mejorar en esto, quiero hacer aquello para lograr tal cosa, para estar más tranquilo, para controlar lo que sea, eh, y eso creo que en los momentos donde dudamos, que todos tenemos esos momentos, porque es algo que eh, nadie es inmune a tener esos momentos de, de pensamientos negativos de, de, de dudas y demás. Eh, creo que la fuerza sale de ahí, ¿no? De, 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 ¿qué, ¿En qué creo yo y para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué, qué opinas de eso? Totalmente, de hecho, es una especie, una
1: especie de mantra, ¿no? ¿Hay lo que es un mantra?
0: Escuché la palabra, no sé exactamente si lo tengo que definir, no, no, no tengo que decirlo
1: un mantra es, eh, es buscar ampliar en nosotros eh, un pensamiento a través de, de la repetición constante de unas palabras de una visión okay. ¿sí? es como afirmar constantemente algo para que eso, al incorporarlo Bien. de alguna manera, eso, eso sería un mantra eh, y lo, que, lo que pasa mucho en, en el mundo en el que vivimos también y en las personas eh, es que nos enfocamos mucho en el hacer ¿no? nos enfocamos mucho, por ejemplo Queremos ser eh, el mejor atleta de crossfit a nivel nacional. Pero no nos enfocamos en quién tenemos que ser para ser el mejor atleta de crossfit. ¿no? Vamos directamente a querer levantar 100 kilos de snatch, pero no nos enfocamos en quién tengo que ser para levantar 100 kilos de snatch. Claro. Entonces, la pregunta es, primero, ¿quién quiero ser cuando termine el campeonato? yo por ejemplo me pregunto digo, yo quiero ser una persona que motive a los demás quiero ser una persona que motive a los demás entonces la pregunta que me hago todo el tiempo cuando estoy al pedo cuando, cuando me siento como vos decís ahí con esos pensamientos con las preocupaciones digo bueno, ¿qué haría en este momento una persona que quiere motivar a los demás? ¿no? Una, una cosa que usé mucho y planteé en el proceso de acompañar a mi vieja eh, no sé si sabías vos, pero bueno, mi viejo estuvo muy mal de salud. Yo antes de venir a aquel, eh, me sonó el teléfono una madrugada a las 5 de la mañana. Eh, era Marcelo, el marido de mi vieja. Y, y me dijo que mi vieja estaba tirada en el piso. Y eh, que llamaba por mí nada más. Mi vieja estaba ah, ya muy mal de salud. Eh, es, es una persona, bueno, ahora no tanto, por suerte, que cambió bastante, pero... No, una persona con obesidad, viste, prueba de salud. Al principio me y dije, Uy, ¿qué pasa ahora? Viste, llegué ahí, la vi en el piso, deshidratada, inconsciente, sin poder moverse. Eh, la verdad que estuvo al borde de morir. Durísimo. Fue muy duro, fue muy duro y, y ahí entendí que, que las cosas cambian de un momento a otro y que, que no tenemos control sobre lo que pasa. Pero sí podemos, y como te decía recién, de alguna manera enfocarnos en quién queremos ser para cambiar las cosas. Entonces algo que hice con mi mamá, con una persona que, que hasta que pasó eso no tenía motivación para cambiar sus hábitos y cambiar su vida, fue todo el tiempo llevarle, llevarle a, a la mente de ella, obviamente en conversaciones que tenía con ella por Whatsapp o por donde sea es, Preguntarle qué haría una persona saludable en este momento. Le dije que lo escribiera y se lo pegara a la ladera. Entonces, cada vez que me hablaba de algo, yo le contestaba ¿Qué haría una persona saludable? ¿No? Cuando vas a hacer las compras ¿Querés cambiar tus hábitos? ¿Quieres ser una persona saludable? Preguntate, cuando estás en la góndola ¿Qué haría una persona saludable? Ese tipo de preguntas, y de repeticiones constantes nos llevan a reflexionar y a accionar de otra manera. Porque nos llevan a enfocarnos no en lo que queremos hacer en el momento, sino en lo que haría esa persona en la que nos queremos convertir. Y eso es algo muy valioso. Yo creo que en parte esto fue clave para que mi hija empezara a hacer clases de natación, empezara a comer más verduras, la glucemia le bajara a 90, de 220 como la tenía. Eh, y hoy por hoy esté viva y, y puede hablar conmigo. Así que eh, yo creo que algo clave y una herramienta que, que puede ayudar mucho en este momento es preguntarnos qué haría esa persona que queremos ser en este momento de cuarentena.
0: Bien, Gracias por compartir eso, Manu. Es algo fuerte, se notó ahí en tu voz. Sí,
1: oye, la verdad que un momento muy duro, o sea, uno nunca espera que, que llegue ese momento en el, en el que veamos manos de los pero llega, son nuestros papás son una generación muy inconsciente en eh, relación a la salud y, y, y nosotros que estamos en el ámbito de, de la salud eh, lo notamos más porque también hay gente de nuestra generación y de generaciones nuevas que, que sigue sin tener en cuenta y la alimentación, el descanso y la actividad física son clave para la, para la mente, son clave para el físico, son clave para el alma de cada persona eh, y, y andan por ahí consumiendo tele, comiendo mal todo el día eh, y piensan que, la, que nunca se les va a cobrar la vida y, cuando, y llegan a los 60 años como le pasa a con la movilidad reducida, con, con problemas eh, 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 de diabetes, con, con obesidad, eh, con trastornos a veces eh, que tienen que ver con, con la productividad con estados de ánimo depresivos y, y todo eso también es una consecuencia de, de, de años y años de, de inconsciencia y de que nunca tuvieron la suerte como nosotros quizás de habernos cruzado eh, y haber inculcado eh, hábitos y, una, y un estilo de vida que nos provee de, de, de salud.
0: Importantísimo eso. Ahí está. Eh, sí, muy, 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 muy importante eso que decías. Eh, tomar conciencia, ¿no? De qué te hace bien, qué te hace mal. Eh, Buscar un camino, buscar un destino oh, Arrancamos la charla y vos me decías En un momento dijiste algo así como La vida me trajo o la, o la vida hizo que hoy esté en Esquel Rodeado acá de De, de paisaje de, de, de bosque y demás Se me vino inmediatamente ¿eh? que dijiste eso Se me vino algo a la cabeza eh, No sé si todos saben pero Con, con Manu grabamos El primer capítulo De podcast de cuando arranqué con este con este proyecto de, de podcast en SDC, eh, allá en casa, en Díaz Vélez, en otra casa, donde en distintos tiempos vivimos los dos <ríe> en ese departamento. Eh, eh, y nada, y hablábamos ahí y, y, y una de las cosas que, lo que me vino a la cabeza fue que una de las cosas que vos dijiste, o yo te pregunté en un momento, fue cómo te veías en 10 años. Y vos me dijiste, me veo, me veo alejado de la ciudad, me veo en un lugar... En, en la montaña, me veo en un lugar eh, rodeado de naturaleza, haciendo lo que me gusta, entrenando, con, haciendo coaching, cosas a distancia, qué sé yo. Y, okay. y, y en la foto grande es, es donde estás hoy. Entonces, eh, sí. lo relacioné porque no es la vida dispuso que, o la vida quiso que hoy esté acá. Eh, vos lo buscaste de una manera y, y, sí. y, y tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? De, sabiendo qué quieres ser, sabiendo dónde quieres ir, empezar a hacer las cosas y tener esa creencia en vos, o sea, esa creencia de, la, de qué creencia me refiero a, a qué es lo que querés eh, teniendo esas cosas claras, las respuestas eh, a las preguntas que se te va apareciendo en la vida se responden solas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tenés que tomar una decisión entre blanco, negro, o, o, o ir para acá o ir para acá en, en una decisión, solo vas a ir respondiendo en, en base a lo que vos querés y en base a, lo, a donde vos querés llegar. Y, y las cosas se te van alineando a que eventualmente, en algún punto, en algún momento, vas a llegar a eso que querías. Pero con esto, ¿no? Con la constancia, con el laburo, con hacer lo mejor que puedas hacer con lo que tenés disponible y, y siempre buscando en tus creencias y buscando lo que uno quiere. Y, y, y sos el ejemplo de eso, o sea... Eh, hace no sé cuánto tiempo fue atrás, hace como dos años más o menos que hablamos, tuvimos esa charla. Dos años. Eh, eh, y mira, me quedó grabado que me dijiste, ¿cómo te ves en diez años? Te dije. Y en diez años te veías casi donde estás ahora, boludo. Así que nada, te felicito. <risa> te felicito por eso y, 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 y toma... To,
1: bueno. no
0: claro, eso, toma conciencia de eso, de que no es que de casualidad llegaste ahí donde te sentís tan bien ahora, sino que lo buscaste vos, boludo, de alguna manera. Entonces, yo
1: siempre digo que la, la visión es clave para que cuando nos pegamos y nos levantemos tener una dirección hacia un seguir ¿no? la visión es ese futuro que me imagino para mí y yo siempre lo que tuve en mente eh, aunque el camino no sea claro de repente si, si, si se presenta la posibilidad poder verla ¿no? eh, yo creo que tiene que ver con eso que dijiste vos recién de que cuando se presente blanco y negro decidir en base a esa visión y tiene que ver con también reconocer las posibilidades que nos abre la vida porque yo también eh, en el momento que te comentaba cuando laburamos en Sofit eh, que me habían propuesto por Instagram una persona que no conocía me había hablado eh, unos días atrás para que vengan a trabajar a Sked que había una propuesta de crecimiento acá en un Box eh, y la realidad es que yo me saco un pasaje de avión a al terminar la conversación con esa persona, sin conocerla, sin saber qué me esperaba acá, y, y abriéndome a esa posibilidad que se estaba presentando. Eh, y como decís vos, si no hubiese tenido una visión clara de lo que quería para, para, para mi vida, eh, en ese momento de blanco negro no hubiese sabido bien qué decir. No lo dudé porque lo tenía claro que tenía que ver y era coherente, era, era, era coherente y, y estaba en sentido con lo que, lo, lo que quería no me acordaba que yo te había contado o habíamos hablado
0: sobre eso en, en el primer post sí, sí, sí sí. así que nada eh, eh. ahora la, la pregunta obligada ¿cómo te ves dentro de 10 años?
1: Eh, bueno dentro de 10 años me veo me veo liderando, liderando una buena comunidad liderando una buena comunidad eh, viajando, viajando bastante eh, me gustaría, eh, como digo siempre, motivar a los demás a cambiar su vida y a creer en ellos mismos es algo que estoy descubriendo y que, y que también estoy direccionando. en algún momento he enfocado mi coaching eh, a los deportistas eh, de competidores, por así decirlo a los competidores y, y quería eh, trabajar en ese, en ese perfil y a poco me estoy dando cuenta que eso no me llenaba y que, y que quería hacer algo más, más importante para el mundo, o sea, más global y más grande y me di cuenta que, que lo que quiero es motivar a que las personas cambien su vida y mejoren su calidad de vida y eso tiene que ver con competidores, porque no competidor, el que hace crossfit, el que hace hockey, la de casa, eh, la atleta de libro, o sea, tiene que ver con todos los seres humanos que estén dispuestos a cambiar su vida. Eh, y empecé a enfocar eh, mi trabajo en eso. Obviamente sigo trabajando con deportistas porque es mi ámbito, pero yo quiero, quiero viajar, quiero, quiero hacer seminarios, quiero, quiero, quiero que mi vida tenga que ver con el servicio y con ayudar a los demás. Y en 10 años me veo viajando, ayudando a la gente, eh, liderando una comunidad acá en Pelugu o en cualquier otro lado, eh, así, que tenga montaña, que tenga naturaleza, que tenga tranquilidad, que me, me fascina esta me fascina, me fascina, vida. La verdad que eh, me cambió mucho eh, venir acá a Casquel y estoy muy feliz con estar acá. No solo por estar lejos de, de, de la ciudad y de Quilombo, eh, sino porque el, el tiempo se vive de otra manera
0: esa es la, la, no está la, la locura de la ciudad ¿no? La vida más tranquila es
1: que tiempo de, usar de otra manera viste te levantas y todo está más cerca no viajas todo el tiempo eh, bueno yo no tengo televisión también así que tengo que lidiar con, con las noticias y eso y, y eso también me me ayuda, pero digo, no tiene precio mirar por la ventana y, y tener todos pinos, ¿viste? Y que no se escuche un ruido en todo el día, salgo los autos para pasar el vecino que se va de un lado, devuelve, pero esto es, es una tranquilidad que no tiene precio. Y, y yo, que viví 30 años en edificios, en piso 10, piso 11, piso 20, piso 5, eh, planta baja, en un barrio más tranquilo, en, en medio del centro que hace 7 años que trabajo en microcentro eh, estar acá yo lo valoro mucho más eh, yo estoy agradecido de estar acá o sea yo soy feliz estando acá sentado y mirando por la ventana todo lo que venga después de eso para mí es extra
0: okay.
1: o sea ganar vida eh, tener un mueble estupado, tener una tele eh, no sé todo lo demás para mí es extra, yo con esto ya soy muy feliz así un que necesito y te decía antes que también tengo la suerte de estar con alguien que me acompañó en toda esta, esta locura eh, y que está tan loca como yo y compartimos compartimos todo esto eh, felices los dos eso
0: que es importante, muy importante
1: todo eh, sí muy importante
0: Así que bueno, mano, gracias, no, no te voy a robar más tiempo, no, no vamos a hacer esto tampoco demasiado largo. Este, era, quería tener esta, esta visión tuya de, de, de cómo se vive estando eh, toda esta situación en otra ciudad, allá en Esquel. Este, eh, tengo la idea de estar haciendo en todos estos días distintos podcasts con distintas personas de esta misma manera, ¿no? desde la casa, por teléfono, viendo cómo cada uno está viendo la situación. Así que, nada, muchas gracias por tu aporte. Eh, para todo el que no sepa, con Manu laburamos juntos en SDC. En, eh, en el Instagram todos los lunes sale una plaquita con, con un texto y una frase de Manu, con esto que él hablaba, ¿no? De, de ayudar a, a, a tener una mejor visión, a tener una, una mejor eh, creencia de uno mismo y, y encontrar el camino. Así que, Manu, si alguien quiere hablar con vos, si te quieren contactar, eh, cómo lo pueden hacer.
1: Me pueden contactar directamente por mi Instagram, arroba manco y con velarga y pueden entrar a mi web también, que es eh, ahí tienen mi blog y tienen mi contacto también, en el link de, de la biografía de Instagram tienen un contacto directo con mi WhatsApp, eh, pueden hablarme cuando quieran por mensaje directo y también visitar mi Instagram y ver el contenido que comparto, que... Eh, eh, que a mucha gente motiva mucha gente ayuda y, y como dice biografía a mí me motiva a motivar y cada vez que alguien me manda un mensajito y me dice che gracias por eso que subiste eh, es lo único que necesito para para mantenerme ahí y, y activo y seguir todos
0: los días Bien ahí. algo muy importante que quiero agregar a esto que me han preguntado y que mucha gente no tiene claro vos podés laburar con personas de acá de Buenos Aires así a distancia eh, pero muchos creen que la sesión de coaching es solamente en vivo, sí. en persona. Este, así que quiero dejar eso aclarado: ¿no? que se puede hacía a distancia. Así que si tienen alguna duda, mira, tienen yo, algo, que, que no duden yo, en hablar con vos. Creo que hace. Sí, 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 sin duda. Creo que hace más de un año
1: que no tengo una sesión de coaching en eh, persona. Hasta ah, mira. Si uno a la un distancia, 100% te diría.
0: Ah, espectacular. Espectacular. Bueno Manu, muchas gracias amigo. Eh, hasta la próxima. Y estamos hablando y a seguir viviendo tranquilo, pasando estos tiempos difíciles que nos tocan. Gracias a vos. vos.
1: Editar eh, 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 el podcast este que eh, tardamos 50
0: minutos. Sí, vamos, vamos un rato largo hablando. <risa>
1: bueno amigo, te mando
0: un fuerte abrazo. Abrazo Manu.